0: Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur CEPIA Méditerranée, vous écoutez la session Cepia avec pour inviter Frédéric Arnaud, que l'on va aller retrouver à l'élégance cabaret, le cabaret dont il est cofondateur. Allez, suivez-moi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, merci, merci pour l'invitation. Ben, merci euh, de nous offrir un peu de votre temps qui est précieux, j'en suis sûr. Donc, euh, ce que je vous propose, bah, c'est que nos auditeurs fassent connaissance avec vous, de, de vous présenter euh, en quelques mots. Ah ben, donc, euh, Frédéric, qui
1: êtes-vous Alors, ben, je suis euh, ben, donc Frédéric Arnaud, ça c'est mon nom de scène. Mm -hmm. euh, je suis auteur-compositeur, je suis chanteur et euh, mon métier, évidemment, c'est la scène. Je suis un homme de scène depuis des années et des années. Euh, J'ai parcouru euh, la France entière et au-delà de l'Hexagone, bien sûr, euh, lors de tournées, de spectacles, euh, principalement sur du cabaret, parce que j'étais un homme de cabaret euh, dans un premier temps. Pendant des années, j'ai fait beaucoup de music entouré d'autres artistes, bien sûr, au chant, mais euh, des danseurs, des danseuses, etc. Des vrais spectacles de cabaret en tournée. Et puis, j'ai fait énormément de spectacles hommages hommage chanson française, hommage à la grande chanson, etc., qui, qui m'ont valu de faire des tournées pendant des années. Et euh, depuis quelques années, eh bien je, je, je suis sur scène pour présenter mes propres chansons à travers un certain nombre d'albums. Et là, l'actualité, bah, c'est la sortie de mon prochain album au mois de novembre prochain, qui sera mon cinquième album. D'accord. L'envie de
0: chanter, ça, ça vous est venu à quel âge et de quelle façon Vous êtes issu d'une d'une famille de musiciens déjà C'est culturel euh, parmi oui. autre? Oui, ouais. c'est ça,
1: c'est totalement culturel. Moi, j'ai été baigné très jeune dans une famille d'artistes. Mon père est également chanteur, auteur-compositeur, metteur en scène, comme je le suis devenu après. Euh, et euh, toute ma jeunesse a été bercée par les spectacles, le music-hall, les comédies musicales, la chanson, les groupes, euh, les musiciens à la maison, etc. Ça a toujours été euh, euh, un atmosphère tellement particulier que j'ai vécu pendant que j'étais jeune. Euh, dès que je pouvais, je partais en tournée, j'allais suivre mon père tout simplement et, euh, et je ne me voyais pas faire un autre métier. Mais c'est vrai que la scène pour moi, elle est venue assez tardivement en réalité parce que les dix premières années, entre 20 et 30 ans, je faisais surtout de la production et du booking pour les artistes. Et c'est un métier que j'adorais, et que j'adore toujours d'ailleurs en réalité. Mais c'est vrai qu'à partir de l'âge de 30 ans, on va dire, euh, bah, j'ai commencé à vouloir euh, m'émanciper en quelque sorte et à me dire que moi aussi, j'avais ma place sur scène. Après, il a fallu encore un peu de temps avant que je chante mes propres chansons. Mais il s'est passé un certain nombre d'années. Et, euh, et effectivement, bah, j'ai été bercé là-dedans, quoi. Vous êtes donc auteur, compositeur, interprète. Vous jouez
0: de, de plusieurs instruments ou d'un instrument particulier lors de vos compositions
1: ouais, alors, alors, En fait, les instruments me servent pour la création des chansons parce que je joue euh, vraiment d'une manière très basique de, de, de la guitare. Ouais. Mais, euh, mais en réalité, euh, sur scène, non, je, je ne m'accompagne pas avec, euh, avec, euh, avec des instruments. J'ai des, des musiciens. D'accord. Quand vous
0: composez, vous commencez par quoi Vous mettez des paroles sur une mélodie ou
1: ben Là, en fait, il euh, n'y a pas tellement de loi. Euh, moi, c je suis plutôt attaché à l'écriture, euh, plus qu'à la composition. Donc, ce qui me vient en premier, euh, généralement, c'est d'abord l'écriture, euh, dans un premier temps, où je, je pense à un thème particulier, je pense à des mots. Il y a un refrain qui peut me venir tout de suite avec une mélodie, c'est vrai. Mais c'est d'abord l'écriture, et ensuite la mélodie, euh, je la travaille en fonction du texte. Mais en réalité, il n'y a pas de loi parce qu'il y a des fois, enfin, moi je compose un peu n'importe comment. <rire> en réalité, euh, j'écris plus quand je suis dans les trajets, quand je suis au volant, quand je suis dans ma voiture, quand je suis, quand je suis tranquille. Et euh, et parfois, bah il y a, y a plus des mélodies qui me viennent aussi. Donc c'est à chaque chanson, euh, je dirais, il y a son son univers euh, qui arrive et qui peut être différent.
0: L'inspiration vous vient à n'importe quel moment de la journée, quoi, durant vos, vos trajets. Euh...
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. Moi, j'écris beaucoup quand je conduis, c'est pour ça que je voyage beaucoup aussi, donc ça ça me permet d'écrire et de composer euh, euh, en ce sens-là. Mais euh, mais l'inspiration, elle me vient plutôt euh, sur des sujets autobiographiques. Euh, j'écris euh, des textes. J'écris euh, des chansons avec du vécu, avec des ressentis, avec des sentiments. Euh, et euh, voilà. Euh, généralement, quand on écoute mes albums, quand on écoute mes chansons, ben je le dis en plus, hein, c'est pra c'est pratiquement toujours quelque chose de très autobiographique, très vécu. Vos voyages,
0: sans vous parler de, de voyages, c'est lors de vos tournées.
1: Alors de l'ordre de mes tournées, bien sûr. Mm -hmm. Et puis c'est vrai que euh, on en a pas parlé, mais on va en parler. <rire> euh, je, je suis, j'ai deux casquettes. Hein. J'ai celle d'être un chanteur, auteur-compositeur, mais je suis aussi euh, euh, cofondateur, créateur et artiste euh, d'un cabaret euh, qui est, qui est euh, pour le souligner, c'est un des plus grands cabarets de France, donc euh, c'est une grosse grosse euh, opération là. Euh, c'est une grosse un gros chapeau là pour le coup, euh, plus qu'une petite casquette, euh, qui me prend beaucoup de temps. Mais je je, je voyage aussi beaucoup grâce à ce musical qui est un cabaret fixe où les gens viennent nous voir au musical qui s'appelle L'Élégance Cabaret, qui est en Rhône-Alpes sur la commune de Renaison à côté de Roanne dans la Loire. Mais ce grand musical là me fait aussi beaucoup voyager parce que on a une clientèle nationale sur ce musical. Et euh, commercialement, parce qu'il faut aussi faire la démarche, bien entendu, bah je, je démarche beaucoup. Alors, je suis souvent au volant. Et pendant ces heures et ces heures où je suis sur la route, il bah, y a des mots, il y a des sujets qui me viennent. Il y a des choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de chanter. Euh, et euh, ça, ça m'aide aussi. Enfin, c'est souvent euh, voilà, moi, c'est souvent en voiture que me viennent des choses. Et lors de vos déplacements, de vos tournées, vous êtes combien Vous avez des musiciens donc qui vous accompagnent oui, bien sûr, j'ai des musiciens qui m'accompagnent. Euh, alors, c'est au gré des demandes, parce mm -hmm. que il peut y avoir des premières parties où je peux être tout seul, vraiment, euh, ou parfois juste accompagné d'un musicien. Alors, ça peut être soit mon, mon clavier, Eric, soit mon guitariste, Franck. Euh, et puis, c'est vrai que si je veux, veux présenter mes albums, mes chansons et faire un vrai concert qui ne soit pas qu'une première partie, euh, à ce moment-là, je viens avec tous les musiciens. Et puis... Euh, Là, on peut, être, on peut être beaucoup plus nombreux. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez le plus Le travail en studio ou sur scène euh, oh ben Moi, je préfère la scène. Moi, je suis je issu suis, suis de la scène. Donc, euh, oui. euh, moi, ma vie, c'est la scène. Je, je suis sur scène déjà euh, entre deux et quatre fois par semaine. Et c'est plus souvent quatre fois que deux fois, d'ailleurs. Donc déjà, ça me prend, euh, on va dire, en moyenne trois jours par semaine où je suis sur scène, Ou déjà, il y a trois jours de la semaine qui sont pris. Et c'est toutes les semaines et c'est toute l'année. Alors, on ne va pas parler de la période Covid, bien entendu. Hein. Ça, c'est ma vie et, et je suis vraiment un homme de scène. Je suis toujours sur scène, moi. Donc, euh, présenter mes chansons sur scène, c'est... Euh, ouais, Moi, je m'y sens bien. Moi, je suis sur scène comme, comme si j'étais dans ma salle de bain. Quoi. Je, je, je prends mon pied sur scène, je suis heureux d'être sur scène, je suis heureux d'être le public. J'aime les entendre chanter, taper dans les mains sur mes chansons, etc. Ça, c'est vraiment mon mon kiff comme on dit entre guillemets euh, mais le studio est intéressant c'est une part intéressante parce que on est toujours dans la création quand on est en studio évidemment avant le passage en studio avec les musiciens etc il y a une part de création mais mm -hmm. euh, quand on est en studio bah, on, on, il y a une part de recherche qui se fait et à la fin bah, ça donne des chansons qu'on met sur un album euh, et, et quand on est en studio vraiment il y a, il y a une part de hey, si on pouvait essayer ça et, et si on pouvait mettre tel ou tel cœur à un moment donné si on pouvait tenir si si peut-être là je devrais mettre un petit peu moins de refrain un peu plus de couplets ou un peu moins de couplet un peu plus de refrain là un, br un, un break musical serait bien puis là je vois bien tel ou tel instrument là il y a une vraie part de création même si on essaye d'écrire tout à l'avance mm -hmm. euh, ben malgré tout euh, on sent que ça se construit et quand on écoute après le résultat on, on est heureux quoi on se dit waouh Wow, cet album il est chouette et c'est toujours le dernier album qui est le meilleur forcément euh, mais, <rire> mais voilà la part de studio est, est très importante parce que je travaille avec des gens qui sont d'un niveau très 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 élevé donc ils m'apprennent aussi beaucoup mais, mais la scène par contre c'est là où je me sens super bien Lors de vos compositions vous, vous prenez l'avis de, de vos
0: musiciens il y a quelqu'un qui a un avis un peu plus prépondérant que, que d'autres dans la, la conception de, de vos morceaux
1: alors je, je, pose, je pose la question oui sur les gens les plus proches parce que euh, ils peuvent être de, de bons conseils. Euh, mais après je, voilà je, je pose pas la question à, à trop trop de gens parce que je veux rester dans mon univers. Mmh. Euh, les gens de studio, les arrangeurs etc. Eux me donnent beaucoup d'idées aussi. Je donne les miennes bien entendu. Après c'est quand même moi qui tranche parce que ce sont des chansons euh, et après c'est mon univers. Et puis, j'ai pas envie de de, de de jouer un rôle. Il faut, faut que ce soit moi, Frédéric Arnaud, qui présente mes chansons. J'ai évolué avec le temps, parce que mes premiers albums, ils étaient très euh, rétro-swing, on va dire. Mm -hmm. Et puis, euh, d'album en album, c'est devenu de plus en plus pop, euh, euh, voire même pop-rock. Et c'est vrai que dans le dernier album, Bon, bah, quelque part on a des chansons euh, c'est très éclectique parce qu'on a des chansons qui sont très soleil avec les de gitane avec du mm -hmm. avec Señorita ça c'est très soleil mais on a des chansons euh, qui sont un peu plus crooner euh, avec euh, Elle vieillit, par exemple ouais. euh, et puis il y en a d'autres et puis il y a des chansons un peu plus pop rock comme euh, euh, comme Tout comme Je vis dehors comme Je bois la vie euh, voilà, donc, quelque part, on peut trouver des univers tout en étant dans la chanson française, même si Señorita, je l'ai fait en deux langues. Alors, il n'est qu'en français dans l'album, mais je, je le sors en deux langues, en français, en anglais. Et là, j'ai des demandes pour le chanter en espagnol, parce qu'il y aura peut-être des demandes pour ça. Donc, voilà, je ne veux pas me fermer à la langue étrangère, même si, euh, pour l'instant, moi, je n'ai écrit qu'en français.
0: Vous avez combien d'albums euh, derrière vous
1: alors en, en réalité il euh, y a cinq albums. Euh, mm -hmm. C'est le cinquième qui sort là <rire> au, au mois de novembre. Euh... Parce bah il voilà, y, y, euh, y a eu des albums qui, qui ont été que des albums de reprises aussi, il euh, y a eu des albums de chansons pour enfants. Le, le, le premier que j'ai fait, album, en réalité, c'est un album de chansons pour enfants parce que c'est une comédie musicale que j'avais écrite. J'en ai écrit plusieurs des comédies musicales pour enfants parce que euh, quand on tourne, quand on fait du spectacle, quand on fait du cabaret, etc., euh, très très vite, euh, on s'aperçoit que les comédies musicales pour enfants, c'est un moyen de faire des dates euh, récurrentes tous les mois de décembre pour les les périodes d'arbre de Noël, pour les comités d'entreprise, pour les municipalités, pour les offices du tourisme, etc., dans les théâtres. Mmh. Et voilà, et donc, et donc ma première comédie musicale. Euh, Le secret de couleur a donné euh, un album avec des chansons où je raconte l'histoire en même temps. Donc, c'était, euh, voilà, c'était une première expérience, mais c'était très chouette parce que je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps et je me dis, waouh, c'était vraiment chouette. Et, et puis ensuite, il y a eu un autre album de reprise de chansons standard parce qu'à l'époque, je faisais une tournée de hommage de chansons françaises. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu le premier album, Note Sensible. Euh, après, il y a eu l'EP, Chanson pour elle. Ensuite, Turbulence, Et là, donc c'est le, le tout nouveau album qui s'appelle Je vis d'or.
0: Pour la, la mise sur le marché de tous ces titres, vous travaillez avec un label ou vous êtes euh, indépendant
1: alors j'ai été, euh, je, je suis toujours un, un artiste indépendant, mais euh, mais je suis labellisé maintenant effectivement, <rire> comme on pourrait dire, c'est-à-dire que j'ai un éditeur euh, mm -hmm. qui euh, qui prend en charge tout mon catalogue depuis. Euh, depuis l'album Note Sensible euh, pas les albums d'avant mais depuis l'album Note Sensible et du coup bah, ça fait un joli catalogue avec des titres, avec des singles avec des albums qui sont sortis et euh, ça permet d'être beaucoup plus référencé et puis d'avoir une distribution outre le fait d'avoir une distribution euh, numérique comme on dit sur toutes les plateformes musicales, de téléchargement etc j'ai aussi avec le prochain album Je Vis D'Or une distribution qui va se faire physique mais euh, au niveau national
0: Bien. Par rapport à, à cette vie donc, que vous menez, euh, un peu d'homme à tout faire, hein, euh, le, le plus compliqué pour vous, c'est quoi aujourd'hui La gestion la plus difficile, à, non pas assumée, mais ce qui est le plus
1: compliqué pour vous aujourd'hui dans votre vie de chanteur, ce serait quoi bah, C'est vrai que euh, d'avoir euh, ces deux casquettes, euh, celle de chanteur d'un côté où je dois mener ma carrière, faire connaître mon univers et puis, euh, et puis faire en sorte que le public puisse connaître mes chansons parce que euh, faire des chansons c'est une chose mais mmh. il faut qu'elles aillent jusqu'aux oreilles du public et ça c'en est une autre c'est encore un autre travail euh, une fois qu'elles vont aux oreilles du aux oreilles du public faut encore qu'elles plaisent et que ça devienne des succès bon c'est ben, encore une autre affaire mais euh, mais c'est sûr que ça c'est déjà un, un, un gros travail l'autre l'autre tête que j'ai avec le cabaret le fait de faire 2, 3, 4 séances par semaine au music hall euh, pendant 10 mois toute l'année. Euh, ça c'est un, un travail qui me prend énormément de temps et puis c'est vrai que quand on a un bébé comme ça qui est énorme parce qu'on a quand même 45 personnes qui travaillent, j'ai les artistes évidemment où on est 14 artistes sur scène il y a l'équipe technique, il y a les serveurs il y a le, le cuisinier avec ses commis il y a ceux qui sont à l'accueil on est 45 personnes qui travaillent dans ce cabaret c'est le dixième plus grand cabaret de France c'est 100 représentations par saison donc c'est énorme, énorme hein. euh, euh, on a reçu on a on, 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 en 2019, on avait, eu, euh, on avait dépassé les 100 000 spectateurs. Donc, c'était énorme. Incroyable. On fait du repas spectacle, etc. Donc, ça, c'est un bébé qui est, beaucoup, euh, euh, enfin, qui est très important, qui est très lourd à porter. Alors, ça me prend beaucoup de temps. Alors, peut-être que pour répondre à la question, euh, le fait de gérer ces deux activités qui sont, en fin de compte, pas contradictoires parce que le public qui me rencontre et qui me voit sur scène au cabaret peut euh, aussi adhérer et, et connaître mes chansons et ça peut euh, l'amener sur mon répertoire, mais le public qui me connaît aussi en tant que Frédéric Arnaud, eh bien, peut se dire ah ben on va aussi le voir dans son cabaret. Donc quelque part c'est pas du tout contradictoire, mais mais mal malgré tout je je pourrais passer plus de temps à ma carrière euh, de Frédéric Arnaud mm -hmm. si j'avais pas le cabaret. Ça c'est ça. Mm, mais bon euh, c'est la vie et puis c'est comme ça et puis ce sont des projets et c'est c'est pas contradictoire non plus. Musicalement, vos influences musicales, elles ont été puisées où les influences eh ben en, en fait elles viennent de loin à la base euh, parce que moi euh, mon l'univers musical que m'a apporté mon père par exemple c'était un univers qui était vraiment bercé entre euh, Yves Montand, euh, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, euh, Brel, voilà Brassens, voilà c'était les univers où je, moi j'étais très jeune hein d'accord mais, mm -hmm. mais mon père écoutait ça donc j'écoutais ça à la maison euh, ensuite il, il a évolué avec Sardou, Jean-Jacques Goldman dans les années 80 et et je suis toujours d'ailleurs hyper fan de cet homme là, de cet artiste énorme Jean-Jacques Goldman bien entendu et puis, euh, et, puis euh, et puis après ben, on, on évolue bien entendu avec la, la musique d'aujourd'hui mais c'est vrai que ça c'est plutôt euh, ces chanteurs là euh, qui m'ont bercé hein, et, et comme je vous le dis très très fan de Jean-Jacques Goldman
0: la personne que vous aimeriez rencontrer dans
1: le monde de la musique Jean-Jacques Goldman, alors Oui, c'est une personnalité du monde de la musique... Que que j'ai j'ai tellement été fan <rire> que évidemment mm -hmm. le rencontrer ça je l'ai vu très très souvent sur scène bien entendu euh, comme une groupie un peu <rire> mais, euh, mais le rencontrer parler musique avec lui mais ben, ça sera juste savoir ce qu'il pense de ce que je fais euh, bon en espérant qu'il soit pas trop méchant euh, mais je pense pas je, je crois que c'est un homme c'est un homme sincère et, et euh, je sais que le peu de conversation qu'il a pu avoir euh, avec euh, d'autres euh, personnes que je connais il a toujours été bienveillant euh, ça c'est d'une part en, ensuite c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup aujourd'hui dans, dans l'univers de Patrick Bruel de Marc Lavoine de Florent Pagny, euh, mm -hmm. de Patrick Fiori. Ça, voilà, je, là, je me sens bien dans cet univers musical. Et, et, et ces personnalités-là, je, je, voilà, je, je les aime beaucoup, évidemment. Et euh, pouvoir les rencontrer par les musiques, chanter avec eux, ça, ça sera un grand plaisir.
0: Votre chanson préférée à ce jour Celle qui vous a vraiment le plus euh, ému ou euh, fait
1: vibrer Ce serait quelle chanson il oh, y, y, y en a plusieurs. Il euh, n'y a pas très longtemps, enfin euh, si, il y a quelques années déjà, euh, j'avais acheté un album d'Alain Chamfort, mm -hmm. euh, où il retraçait euh, la vie d'Yves Saint-Laurent. Et euh, cet album-là, je crois que je l'ai écouté 100 fois. quoi. Et toutes les paroles, toute la vie d'Yves Saint-Laurent sur cet album. D'ailleurs, je crois que l'album s'appelle Saint-Laurent, euh, il me semble. Ou Yves Saint-Laurent, enfin, je sais pas. Et euh, j'avais adoré cet album-là. Là, euh, là c'est des chansons qui m'ont euh, complètement marqué, quoi, en réalité. Mais il euh, y a une autre époque, mais beaucoup plus lointaine. Euh, j'avais été aussi euh, vraiment admiratif de Nilda Fernandez, oui. Qui, nous a, qui nous a quittés, mais, qui mais euh, bon euh, j'avais oui. adoré tout l'album No Fiançailles, euh, etc. J'avais énormément aimé cet album-là. Voilà. J'ai ai beaucoup aimé euh, Liane Foley, euh, surtout dans sa période Rêve Orange. Voilà. C'est un peu lointain hein, ce que je suis, je suis en train de dire, mm -hmm. <rire> non, non, voilà. mais voilà. Maintenant, euh, le, de, le dernier album de Patrick Fiori euh, et le dernier album de, de Florent Pagny, euh, je trouve ça hein, des, des chansons qui sont excellentes. J'aime bien cet univers.
0: Alors, vous êtes un homme de scène, euh, vous avez fait beaucoup de scènes, vous faites beaucoup de scènes, est-ce qu'il y a une scène que vous n'avez pas fait, sur laquelle vous n'avez pas chanté, où vous aimeriez chanter
1: oh, euh, J'ai ai fait effectivement beaucoup de scènes un peu partout en France, euh, maintenant euh, il m'est arrivé de faire des très grandes scènes, mais souvent c'était des scènes que je faisais en cabaret, pas en tant qu'artiste Frédéric Arnaud on va dire, hein. j'étais chanteur dans des spectacles de musicals qui étaient les miens, mais bon, voilà, l'identité Frédéric Arnaud, elle était moins appuyée parce que j'étais le chanteur de hall. Et il y a des belles salles comme l'Olympia euh, que j'ai fait en 2002, donc c'est vieux hein, quand même, hein. euh, mais je m'en rappelle évidemment. Et, et si 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 euh, si le succès euh, pouvait euh, pouvait être au, au rendez-vous, euh, ça serait une concret une oui, euh, concrétiser cela par une scène comme l'Olympia, mais en temps, avec ses lettres rouges, là, vous savez, les nœuds, ouais, euh, oui. avec son <rire> nom, fait. Frédéric <rire> À l'Olympia, bon, évidemment, mais je, peux, je crois que c'est un rêve que beaucoup ont. Ah, bah, euh, euh, bah peut-être que ça fait pas rêver tout le monde, je sais pas. Mais moi, oui, bien sûr. Je ah bah si. sais pas, c'est une, c'est, j'ai l'impression que ça concrétise un métier, ça soit, je pense que quand on a fait ça, qu'est-ce qu'il qu qu reste, quoi. Enfin, euh, oui, sûr. on peut faire des tournées dans tous les zéniths, mais moi, j'en ai fait beaucoup des zéniths en, en spectacle, en comédie musicale pour enfants, en, en revue cabaret, en première partie aussi, parce que je fais des premières parties d'Annie Cordy, première partie d'Eric Azaraï, première partie de pas mal de de gens et c'était dans des zéniths aussi mais et là c'est vrai quand on est en première partie c'est soi et c'est vraiment super parce que mais sauf que le public nous attend pas pour le coup mais quand on arrive à les, à les faire taper dans les mains et rentrer dans notre univers euh, ben quelque part ben, c'est gagné quoi bon bah écoutez l'Olympia c'est pour bientôt vous, vous êtes à
0: l'Olympia avec qui aimeriez-vous faire un duo
1: oh, moi je pense que euh, tant qu'à faire un duo euh, je préférais faire un duo avec euh, avec une chanteuse plus qu'un chanteur, même si j'adore les chanteurs que j'ai cités il y a quelques secondes. Euh, mais le, je trouve qu'en plus qu il, y a, il y a une vraie une vraie émotion quand on quand on fait un duo euh, chanteuse chanteur. Et euh, il oui. y a il y a plein de chanteuses qui qui, qui me plaisent, euh, mais même du, du du monde de la chanson d'aujourd'hui. Euh, mm -hmm. euh, euh, des, 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 des chanteuses comme Natasha Saint-Pierre, comme, comme Isabelle Boulet, comme. Enfin, il y a plein. Euh, Zazie, enfin, voilà, c'est des chanteuses euh, qui, qui, qui ont une, une certaine personnalité, même Zaz. Euh, je oui. dis Zazie, mais il y a Zaz aussi. Mm -hmm. voilà, il, y a plein, il y a plein, plein, plein de chanteuses. Et je suis sûr, on pourrait. Élodie euh, Fréger, parce que j'aime cet univers un peu sensuel qu'elle qu qu dégage. Euh, oui, il y a, il y a, il y a plein, 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 plein de chanteuses avec qui j'aimerais. Euh, J'aimerais chanter. Toute cette période où on a été enfermés euh, nous a permis, nous les artistes, d'écrire, de composer. Euh, ça a été soudain, enfin, moi ça a été même un peu euh, violent, parce que de tout un coup, euh, euh, avec l'élégance avec cabaret, euh, on, on arrivait à voir un public à peu près de, de 1000 personnes par semaine. Mmh. Euh, 1000 personnes par semaine, et tout d'un coup, plus rien. Plus
0: rien
1: eh c'est c'est violent. Hein. Tout d'un coup, on n'est plus sur scène et on sait plus ce qu'on doit faire de notre vie parce que d'habitude on est au cabaret, on se prépare, on se maquille, on mange, on dort là-bas. Enfin moi, moi je dormais chez moi parce que c'est pas très loin de chez moi, mais mais on, on vit cabaret, on est cabaret. Enfin on, on est tout le temps dans son établissement, on reçoit le public. Euh, euh, bon voilà, on, on se couche très tard quand il y a les soirées, euh, on se lève très tôt quand c'est les matinées. Enfin voilà. Et euh, en réalité, euh, ça a été euh, très soudain, très violent. Mais pour le coup, ben, je me suis retrouvé chez moi en me disant « Bon, euh, j'avais commencé à, à écrire des petits morceaux de texte à droite à gauche, sur des post-it, dans des petits cahiers, euh, comme j'ai l'habitude de faire, ou faire des dictaphones. Tiens, Je vais réécouter euh, quest ce qui est intéressant. Tiens, Je pourrais peut-être en faire une chanson. Ah oui, ça, c'était bien aussi. Voilà. » ben, Je pense est, j'ai été comme beaucoup de gens. Et puis, on a écrit nos ressentis, parce qu'on est là pour ça, nous, les artistes. On écrit le ressenti qu'on a, mais qui, qui est le même que tout le monde, finalement. Et quand j'ai écrit « Je vis dehors », qui est le titre de l'album bah c'était mmh. le ressenti de quelqu'un qui est enfermé et qui finalement est libre de penser, mais voilà, je vis dehors. C'était, ça a été écrit en plein confinement quand on n'avait plus le droit de sortir chez soi. Quand j'ai écrit, je bois la vie, c'est parce que je voulais faire un hymne à la vie, à la vie passée, à la vie d'aujourd'hui, à la vie future, aux espoirs, etc., aux amours, aux amitiés, voilà, à l'enfance et tout. Bon, je bois la vie. Les chansons comme tu sais ou les fêtes gitanes, c'était pour célébrer un peu la fête et se dire bon, après la Covid, on va refaire la fête. Grosso modo, c'est toujours un peu des choses comme ça et il euh, y a énormément d'artistes qui se sont trouvés évidemment dans le même cas que moi et qui ont écrit beaucoup et, qui, et finalement là maintenant tout au long de l'année 2021 il y a plein d'albums qui sortent, qui sortent euh, ouais. même sûrement trop parce qu'à un moment donné bon ben bah, voilà il <rire> peut pas y avoir euh, un succès par artiste sinon les ondes ne pourraient pas euh, ne, ne pourraient pas pou Sortir, enfin ne pourrait pas sortir tous ces titres là donc il y en a beaucoup qui sortent peut-être même trop mais bon, bon on a tous quelque chose à dire et, et au moins il y a eu de la création ça c'est sûr ouais, bien.
0: mais justement qu'est-ce que vous écoutez vous en ce moment
1: on, alors actuellement je suis tellement vous pas pris le temps peut-être ouais, je suis tellement pris par le cabaret. <rire> Du Le... j'écoute la radio, c'est vrai, mais un peu tout ce qui passe, euh, un, un ouais. petit peu tout ce qui passe. Après, moi, en ce moment, je suis en écriture d'un prochain spectacle au cabaret euh, qui démarrera en septembre 2022, euh, et on, on commence déjà à l'écrire parce que après l'écriture, il y a la création des costumes, après la création des décors, la création des bandes avec les musiciens, les passages en studio, etc. Donc, l'écriture cré... d'un album, les chorégraphes pour faire les chorégraphies, machin. Et nous, on est à la mise en scène. Bon, donc euh, l'écriture, on l'a déjà commencé il y, a, il y a deux mois et demi. Et là, on est à fond à écouter des titres, etc., pour qu'on soit dans l'originalité. Euh, donc là, je suis plutôt dans la recherche.
0: D'accord. Oui, donc votre actualité du jour pour vous aujourd'hui, c'est plus la,
1: la préparation de cet album. Euh... C'est la c'est la effectivement, c'est la, la préparation de l'album de, de enfin, la pression du spectacle du spectacle, hein, du spectacle, spectacle de l'été ouais. de septembre 2022. Après bon. mon actualité tout de suite, bah elle est là, je viens de sortir le single Señorita, ça vient juste ouais. de sortir. Donc je vois que sur les réseaux, ça fonctionne bien, je reçois énormément de messages qui me disent, oh c'est super et tout ça. Donc je suis très heureux. Il y a mon concert du 14 novembre euh qui est le concert qui va présenter l'album euh, Je vis dehors, où je suis avec tous mes musiciens. Donc c'est le 14 novembre, c'est à 15h. Donc ça, euh, maintenant, en ce moment, on est en plein de parce qu'on va faire un, un show un peu à, à l'américaine, à la Johnny Hallyday, un peu, avec plein d'effets spéciaux, enfin, il y en aura de partout. Euh, donc il y aura plein de caméras, parce qu'on est 10 sur scène, donc il y aura des effets, il y aura la vidéo, il y aura du feu, il y aura, il y aura un tas de trucs dans ce concert. Et euh, et puis après, bah, euh, l'album, donc euh, dans la foulée, il sort bien sûr. Et puis on va continuer parce qu'après c'est Noël, donc il faut il faut présenter les packs de Noël. Et puis en même temps, je suis déjà sur l'écriture de l'album de 2022, tout en euh, tout en chantant l'album de 2021. Quoi. Grosso modo, c'est ça. On a toujours un album d'avance, grosso modo. Ouais
0: bon bah écoutez c'est en tout cas c'est très plaisant d'entendre l'énergie qui passe à travers euh, votre voix euh, dans ce que vous faites on sent beaucoup de passion beaucoup d'amour dans, dans ce que vous réalisez et c'est très agréable à, à entendre en tout cas ça met du baume au cœur. après tous ces mois un peu, un peu tristounés donc c'est très bien
1: Oui, on, on, sent bien que, on sent bien que ça repart je dire, ouais, euh, ouais. nous euh, le cabaret a ouvert depuis le 11 septembre dernier je parle pour, pour le cabaret mais je veux dire pour les spectacles en général c'est pareil même si nous les Artistes, on a fait quelques dates cet été. Bon, c'était pas des grosses dates. Les f... Il y a eu beaucoup d'annulations de festivals, etc. Malgré tout, on a commencé à travailler un petit peu cet été. D'autres plus que. et d'autres moins. Enfin, tout dépend après les artistes. Mmh. Mais euh, ça, c'est une première chose. Pour le cabaret, on a réouvert en septembre parce que juillet-août les cabarets sont fermés hein, d'usage à part à Paris, mais même à Paris ils étaient fermés cet été de toute façon. Mais donc tout le monde a repris en septembre, tous les cabarets en France ont repris en septembre. On a bien senti que le mois de septembre était encore très timide. Hein. On faisait des on faisait des jauges à 150, 160 personnes par séance, donc c'était tout petit petit. Par contre, dès le mois d'octobre, on a commencé à avoir des groupes. Donc, on a tout de suite vu que en matière de jauge, on était plutôt à 200, 200 et un peu plus de 200 même. Et là, on s'aperçoit que sur la fin octobre et sur novembre, par exemple, demain, on est en séance et demain, on a 340 personnes au cabaret. Donc, Et c'est à midi. Donc euh, ça oui. veut dire que ça ça commence à partir.
0: Pour faire écho à votre dernier titre, la señorita, on va parler un peu méditerranée et euh, je pense que c'est un environnement que vous connaissez quand même, même euh, parce que vous n'êtes pas très loin de chez nous. Oui, euh,
1: alors la, la, la Méditerranée, euh, je la connais bien, mais je pense que comme tout le monde, bien sûr, hein, je, on, on aime y venir en vacances, on aime le soleil, on aime la chaleur, on aime euh, les bons moments. C'est pour nous euh, qui sommes, enfin moi je suis de la région Rhône-Alpes, mais je veux dire, on va dire. Pour les, euh, euh, pour les Français en général, euh, la Méditerranée, c'est le coin où il fait bon vivre, passer du bon temps avec le soleil. Voilà, ça. Tout à fait.
0: Alors, si vous deviez choisir une ville pour y passer du bon temps en Méditerranée, ce
1: serait quelle ville euh, Cassis. Moi, j'adore euh, ah, Cassis. Euh, mm -hmm. euh, mais mais j ai, j ai, en fait, j'ai appris à connaître Cassis. Euh, je, ai vu, je le voyais sur les cartes postales avant et puis en fait euh, en, en tout début d'année j'ai fait un clip vidéo à Cassis bon. un clip vidéo sur un single qui est sorti au mois de mai qui s'appelle Tu sais et euh, on, on a passé une journée de tournage on est parti aux aurores de, de chez moi avec mon vidéaste donc je crois qu'on a dû partir à 3 ou 4 heures du matin enfin, bon, voilà. et euh, on, a on, hein, euh, on a tracé la route on était en plein confinement on a tracé la route on s'est retrouvé à Cassis donc là, il y avait le, il y avait le, à 18h, c'était tout bouclé, je crois. Donc on n'avait que jusqu'à 18h pour filmer. Mais bon, comme on est arrivé, je crois, à 10h du matin, un truc comme ça, le temps de faire des repérages de là où on voulait aller, voilà, on a commencé à filmer, on n'a pas mangé. Et toute la journée, on a filmé, 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 filmé. On a mis, on planquait les petites ancêtres derrière les cailloux pour écouter la chanson, pour pouvoir faire le clip, quoi. <rire> euh, et, euh, et là, et, et on, on, on s'est retrouvé, mais. Avec une chance terrible, il faisait pas chaud. Par contre, il faisait très beau. Un ah beau bah soleil. Moi, il fallait que je fasse croire que j'avais chaud, alors que j'étais en <rire> petite chemisette et tout. Et du, du coup, euh, on était sur les calanques, on était à Cassis, dans les petites rues, vers le port, etc. Et j'ai adoré ce, 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 ce village, cette ville. Enfin, C'est joli, mais, euh, ce je trop, mais super beau. Euh, on a passé une journée extraordinaire. Bon, on a fini par manger un petit morceau quand même et boire un verre, mais, mais euh, voilà. J'ai un bon souvenir de, de cette ville-là.
0: Bon, bah, ce qui me rassure, c'est que vous ayez pu manger un petit morceau, parce que ma deuxième question, c'est votre plat méditerranéen préféré. Alors, j'espère que c'est ce que vous avez eu l'occasion de manger à Cassis. Sinon, ce serait quoi
1: Oh, alors le plat méditerranéen. Euh... <rire> alors là, c'est une colle, parce que alors moi, en, en cuisine, <rire> alors je suis un gourmand, mais de folie, évidemment. Ouais. Euh, mais euh, euh... Qu'est-ce que je pourrais dire Parce que si, si, si je vous dis euh, la bouillabaisse, ça, ça, reste euh, la ça va oui. euh, s'intéresser
0: ouais, La ça... Ah, voilà, très bon ah, choix, Annick. Ah, J'ai vécu Annick. pendant 35 ans dans le midi. Oh, bah, euh...
1: Merci de prendre la parole. Qui est, qui est avec moi, évidemment. Euh, oui, la ratatouille, bien sûr. Je suis très ratatouille en plus, c'est ça. Et d'ailleurs, je préfère euh, parce que évidemment, bouillabaisse et tout ça, euh, ça c'est le petit plaisir euh, ouais. que l'on a quand on descend sur Marseille et tout ça. Et puis on se dit, bah oui, bah allez, on met à Marseille, on va prendre une, une bouillabaisse. Et évidemment, c'est évident. Mais euh, ouais, je, je suis, je suis très légume moi. Et ratatouille, ouais, j'adore.
0: Ah bah là, merci Yannick, hein, très bon choix. Non, puis alors, je suis, je
1: suis très légume, mais je suis très salade aussi. Donc salade niçoise et tout ça, ouais, ouais, moi tout ça, j'adore.
0: Parfait. Bon, bah écoutez, on est au bord de l'eau, vous allez jeter une bouteille à la mer, ouais. vous devez y glisser un message, qu'est-ce que vous écrivez sur ce petit bout de papier
1: Alors, je, je l'écrirai à l'attention de celui qui va ouvrir cette bouteille, peut-être mm -hmm. dans, dans un mois euh, ou dans un an, <rire> je ne mm -hmm. sais pas. Euh, je lui écrirai un petit mot gentil et bienveillant. Euh, for, je, je lui dirai, euh, puisque c'est une personne qui va ouvrir cette bouteille, un homme, une femme, un enfant, un adulte, un ancien, euh, je lui dirais euh, profite de la vie, fais-toi une belle vie, prends soin des autres, sois bienveillant et euh, prends soin de la planète aussi. C'est
0: bien de penser aux autres, Frédéric. Bon, écoutez, notre échange arrive à sa fin. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avant de vous laisser
1: alors, euh, il faut me souhaiter euh, une, une une belle une belle saison qui, qui a commencé. Hein, ça y est, elle a, elle a repris. Ouais. Et je pense qu'il faut me souhaiter une belle saison parce que moi, euh, arti euh, si vous me souhaitez un truc pour moi, mais c'est vrai que moi, pff, euh, ce qui compte c'est le public. Euh, ce qui compte c'est ceux qui qui vont voir un spectacle, c'est ceux qui vont venir chez moi dans mon cabaret, mais qui vont aller dans un autre cabaret, qui vont aller au théâtre, qui vont aller au cinéma, qui vont sortir pour un festival de chansons ou autre chose. Voilà. Euh, euh, Ce n'est pas tellement moi qui compte. Moi, c'est s'il y a du public euh, si on fait plaisir aux gens, si on leur donne du bonheur pendant le moment, voilà, et ben ça, 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 ça me rend joyeux. Mais il faut qu'ils viennent évidemment, faut qu il déplace, faut qu'ils se déplacent, il faut que tout, faut que la vie reprenne. Et j'ai l'impression qu'elle reprend. Donc tous les bons oui. signes, c'est ouvert. Donc très bien, moi ça me va et c'est pour, c'est comme ça que je suis heureux.
0: Ben bah écoutez, merci pour ce, cet échange qui était très agréable. Euh, ça a été un grand plaisir de, de faire votre connaissance et je vous dis ce qui est très très agréable c'est le dynamisme et le sourire qu'on entend dans votre voix, la positivité ce sont des, des choses très appréciables de nos jours. Ouais. Euh, en tout cas nous on va se quitter avec votre dernier titre La Signorita euh, qui est issue, donc du futur album Je vis dehors euh, oui. qui est prévu le 14 novembre, c'est ça 2021 Oui
1: alors euh, en réalité la distribution physique elle se... ça sera quelques jours plus tard parce que ouais. bah, c'est lent une distribution physique donc, pour mettre dans toutes les FNAC de France ou où les cultura et tout ça, c'est un peu lent euh, la distribution numérique, oui elle, elle y sera bien sûr, et puis mm -hmm. nous on aura les albums pour cette première date le 14 novembre, pour ceux qui vont euh, venir au concert, et je le fais à l'élégance à Renaison, hein, dans la Loire puisque je le fais dans ma salle, mais ce sera la première fois en réalité, ce sera la première fois que je fais un concert avec mes musiciens dans mon cabaret Ah ben bah écoutez je
0: suis sûr que ce sera vite rempli et euh, que vous serez débordé par les demandes, Frédéric. J'espère que j'espère. <rire> Bon, bah écoutez, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci, euh, merci Annick pour la ratatouille, c'était très bien vu, oui, oui. je m'en souviendrai.
1: parce qu'il faut la remercier Annick, c'est vrai que c'est avec Annick, ça fait dix ans qu'on qu travaille ensemble. Euh, elle, au début, bah, c'était très simple, c'est une histoire très simple, elle me suivait, elle aimait mes chansons et on parlait. Et mm -hmm. puis petit à petit, elle m'a dit, mais moi j'aimerais bien euh, euh, être dans le projet, dans cette aventure-là, euh, présenter ton travail parce que je le trouve bien. Et, moi j'étais heureux hein, de ça, bien sûr. Et euh, je trouve bien ton travail. Je trouve que ça sera important de, euh, que les gens l'écoutent, tout simplement, et je vais tout faire pour. Et, et ça fait dix ans que ça dure, et c'est super.
0: Bon, bah, c'est une belle aventure. Bah, écoutez, je vous souhaite encore euh, au minimum 10 ans en compagnie
1: euh, d'Annick pour ce beau projet, cette belle aventure. Je vous dis à très bientôt, Frédéric. À très, très vite. Merci beaucoup pour l'invitation, et euh, bah, plein de bonheur.
0: Merci à vous aussi. Au revoir. au revoir. Merci, au revoir.
1: Au revoir, Annick. Au
0: revoir, au revoir. merci, Christian. Et voilà, on va Bonjour, quitter salut, salut, Frédéric et Annick salut, 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 en écoutant salut, 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 salut. le dernier titre donc de Frédéric Arnaud, Señorita.
1: Quand elle est entrée, belle comme le soleil, tout me semblait irréel, tous ne regardaient qu'elle. Merci.